0: 你知道他有帮戴爱玲写过歌吗？我就想说，最多人问的问题就是，退伍之后会不会回舞台看大家呢哈<笑> e 我回来了。是从那里回来呢？是从日本回来，<笑>然后从日本回来已经过了，其实过了一个礼拜哦、喔。我是四月三十回高雄，然后现在的录制时间是五月七号的晚上十点四十分。为什么拖了这么久呢？其实上一集呢是在退伍之前是四月二十三号录的嘛，然后呢中间我就去日本玩，然后其实我原本想说在日本就是我在搭飞机前，其实我在就是捡 p a c k e t 想说捡完就可以上架，然后大家就可以弥弥补这一周，然后我回。一台湾就可以忙，上再录一集，没想到呢，我就是惰性啊，而且大家知道我在日本是肠胃炎，如果我看到现动的话，就是可以看到我每天都没吃东西，反正非常的惨。其实是有有时间，但是没有体力跟精力去剪，所以就想说，好不好意思，我们就延后更新一周，然后跟大家就是近况报告一下，就是我已经上班一个礼拜了，然后目前就是状况一切都 OK， 然后上礼拜。就是五月初的时候，竟然还接到一个就是 podcast 的访问，我觉得非常的莫名其妙。就是那个人要做，他也是之前有做 podcast 频道，但是因为他要写其他的论文，所以就是竟然找我当做一个 sample， 哎、欸，我觉得没有想过这件事情。然后我真的是。跟他聊天的过程中，然后重新审视一下我自己的频道到底是发生了什么问题。他说什么有没有频道有什么成长啊？然后我就关心了，看一下我的那个后台数据，发现我的节目从一开始到现在算是就是完全持平。到底是好事还是坏事呢？我想可能是坏事，就是代表我的节目都没有在进步，然后没有新的听众进来听。好，目前最明显的进步应该是音质的部分，就是因为我换麦克风。我相信这个大家有目共睹，因为我刚换的时候，大概是收到了五十个回复，跟我说：“哎、欸，音质变很好，但是呢，节目品质完全，内容没有进步。”我觉得我是是时候该来再想想要怎么办了，因为我现在就是一直是得过且过，想说啊，反正就是一集一集录啊，有主题就录这样子，都没有认真在思考。我只能说，可能是因为这边没有什么商机，也没有在赚钱，所以我都一直当成就是每周在线上陪陪伴大家这样子。然后有一个东西，我觉得我很需要改进，就是可能以后真的是要每周固定几更新，然后比较像其他节目这样，大家才会记得说哦，礼拜几有小雨的节目哎、欸，或者说哎、欸，这周小雨的节目我还没听呢、欸，就可以听一下。因为我自己也是会听人家节目，然后。不一定会当天就听，但是就会想到说，诶，这礼拜还没听。希望我的节目可以成长成这个样子。但我觉得，其实说实在的，大家愿意留下来听，我已经觉得心满意足。因为我并没有提供给大家什么知识，或是什么每周的新闻啊，或是什么大主题这样子。然后我就是一个人奋呃，默默的在奋斗，在想主题，在剪音档这样。我觉得很谢谢大家，就是愿意到现在还在听的朋友，请。呃，如果你觉得生活不顺的话，你你要想你要想一件事，这边有一个人生活比你更不顺，而且你正在听他的节目，嗯、呃，算是就是一种弱势关怀的感觉，请为你的善心，就是为你在你心里默默的拍手，<笑>我们给自己一个鼓掌喝彩。好了，那关于日本型的部分呢？因为其实我也是觉得这是一个蛮值得聊的，然后我又怕时间过了，但是。因为舞台我分上下集，所以我今天就必须先录上下集，懂吗？好，那我们今天就是继续开始上次的题目。那上次我们就是大概聊到就是恋爱的部分，那今天就是要回答接下来的几部分的问题啦。好，第首先就是上班相关的，其实这个我觉得大家有点是因为我那时候不是激将法逼大家问问题嘛，所以就大家有点硬问。好，我就一个一个回答。好，第一题是卫生所护理师密辛及万能钥匙的故事。我先讲一下我们卫生所配置好了，它其实就是呃有一个主任，那主任就是医师，然后有,有另外一个医师，所以整个卫生所其实就是两位医师。但是因为我们有。就是卫生所本所在舞台乡，然后还有其他的很多部落，然后我们其实要到各部落去巡回医疗，因为你要知道这些就是原原住民的爷爷奶奶，有些就是行动不方便，有些就是高龄八九十岁。我以也以为就是原住民就应该蛮短命的，因为就连那个卫福部他们提供那个成人健检，一般人就是六十五岁。可以开始做，但是呢，原住民是五十五岁就可以开始做，然后公务员也是五十五岁就可以，原住民五十五岁就可以退休，所以就大家就会觉得，哎、欸，原住民是会不会活比较短？但有些爷爷奶奶呢，就是活到九十岁，我觉得并没有比较短哦。<笑>所以就是因为他们行动不便嘛，你不可能八十岁叫他自己骑摩托车骑山路，然后来。卫生所看病就是不太合理，所以我们就会要出去巡回医疗。那卫生所空着的时候，就要扣那个就是下面值班的医师上来。其实这个故事我不确定，我上次节目讲过，因为这两个礼拜前录，我已经脑袋有点忘记。哦，我还发现一件事，就是我讲话很快，大家有发现吗？如果你们真的觉得我讲话太快，然后很含糊的话，可以按零点七五倍速。<笑>好了，没关系，不用，都是废话，就跳过就好了。然后我们卫生所就是两位医师，下面还有一个。每个卫生所配置不一样，我们是有一个就是放射师，就是 X 光的，然后一位药师，除了我之外还有就是一位正职药师，还有九位护理师，然后还有一些各个计划的人员这样子，大致上是这样子。所以护理师要做的事情呢，就是每天要值班，那值班就是叫，比如说抽血，然后打针、打疫苗，这些就是比较基本的东西，就是伤口护理啊等等的。然后医生就是看诊嘛。然后药师的工作就是调剂发药，但是呢，因为所有就是护理人员跟药师跟放射师，他们都有其他的行政工作，什么就是人事、总务、会计、出纳，然后什么什么计划要写啊什么的，就是全部都是这些人要做，所以他们除了平常就是病人来要处理的事情，还有这么多东西要做，所以我去的。部分呢，因为替代役它其实就是工作目标，就是协助各个政府单位的一些事项，所以呢，我就是。专门做一些无脑，就是大家不想做的事情，就会落在我头上。比如说，就是碎纸，然后碎可能三箱的纸，或是整理病历，然后或是就是帮病人量血压之类。有时候就是值班的姐姐，他们就甚至会不在一楼，然后一楼就是留我跟另外一个兼职的人员，<笑>就留我们两个顾病人哦、喔。然后我们就是有病人来、啊，我们就打电话给他们说：“哎、欸、哎、欸，有有病人要看病。”然后他们就再下来之类的。或是谁要打针？所以我就是一直在我就是一楼的保全啊，可以这么说。公开一天，阿杰就挖掘我就是保全，好不好？那现在我退五楼，只能说姐姐就是加油。我因为这个月应该是还不会有替代一去，我只能说衷心的祝福。<笑>好，下一题有被当成免费劳工吗？其实我对物台乡卫生所来说，就是完全不是一个开销，所以因为我的钱是内政部给的，所以他们就是很爽的用我。我就是最常被使用的部分，就是量血压、啊，然后就要写微博啊，然后问一些有的没的，然后调剂发药嘛，以及订便当，这就是我一天非常基本的工作。然后其他的工作其实到时候有时候就是我比较鸡婆，自己懒来做，就是我真看不下去去做，因为我就是时间耗在那边呐、啊。但是说实在，就是因为那个时间，就是病人来，你就必须要去出去接待他。就是像我上次说，就饮、是、料店有店员来，你就是得去出去接待。所以，我有时候也是会想说，哦，不然我就在没事的时候剪 podcast 或是剪个影片或怎样好了。但我跟你讲，剪片跟剪 podcast 都非常需要长时间的专注，你一被打断，就要整个重听。所以，就是真的是我有时候也很烦。比较后期，我都想说，算了，我干脆划手机好了，我就是干脆发发现实状态，玩玩手游好了。然后直到现在开始上班，因为我刚上班一个礼拜嘛，我就突然觉得，其实上班真的蛮忙的，很多事要做、欸，哎，就没什么时间划手机。好了，下一题，一周有几个摔车的人？哎、欸，我只能说，因为大学生真的好爱跑山哦，就是十八到二十二岁这段时间吧，就是非常爱爱跑山。雾台那个山路哦，我、哦、跟你讲，虽然它就是非常的九万十八拐，可是呢，它的路况很好，就是它没有什么凹洞，然后没有什么太大的问题。所以台二四线真的是很多机车爱好者、跑山爱好者就是爱跑的一条路。我自己也觉得就是跑起来是蛮舒服的，因为雾台这段就是风景还蛮漂亮的。但是呢，就是常常会有人就是骑车稍有不慎，技术没有那么好，就会飞出去，摔个稀巴烂。啊，我不知道车是怎样稀巴烂，但是人呢，通常也伤的，就是会擦伤啦，然后皮掉啦怎样的，真的是蛮常看到的。然后每次就是因为他们都是第一次来，就是摔车嘛。因为平常上来跑山没有生病，通常不会来卫生所。我就叫他们写病历，我就看那个年龄，我就想说，嗯，八十九年，嗯，九十年，就想说，真不该是大学生这种经历。像我现在真是二十六岁，我就不会想去跑山嘞，完全没有这个热忱，我连出门都要考虑一下。那一周有几个摔车的人呢？现在才回答，大概就是，其实大概三个左右，一周大概会有三次。所以每次只要有年轻人默默的走来卫生所，我就会直接问他说：“摔车吗？”因为太多次了，那这边讲一个有趣的故事，就是有一次有大人科技大学的要学系的一些听众、一些观众啊、呃，就是我学学弟妹这样子，他们就上来，然后他们一探头进卫生所，我就说怎么了，摔车吗？他们说，呃，我要找有用翔宇，我说我就是，<笑>我说哦，所以你们没摔车，说没有没有，我今天看你在那个。卫生所强说我们也上来，然后送饮料给我，他们就送马古给我，就是非常暖心。其实我在山上收收过四次饮料、欸，哎，然后就是所有的护理师姐姐还有主任啊，他们都很傻眼，说怎么会有人送饮料收到舞台来？因为算算路程很远呢、欸。我觉得跟他们说，你看我人缘蛮好的吧，<笑>自己讲好意思。好啦，刚才讲完摔车的人，那下一个要讲有什么机车的病人吗？好，这边我要讲一个很好笑的呵呵、很好笑的故事，就是我们这边大部分都还是原住民嘛，但因为基本上看名字你就看得出来说他是这当地的原住民这样子，因为其实呢，舞台的原住民的姓氏大概就那几个，巴、包，然后度啊，还有什么？我想一下，麦，就这几个就是大姓，然后其他呢就是。很明显就不是当地人会有的姓，像是王姓王的绝对不是当地人，姓陈的也不是当地人，姓吴的也不会是当地人。所以有一次就是有一个姓王的病人，然后我们就是透露到这边，他应该不会听啦，不然我也怕是不是被告这样。反正他就姓王，然后后来知道他好像就是跟当地人结婚，然后来雾台住这样子。他就有一次就说拿药就不舒服，他说他吃气喘的药，结果越吃越呼吸困难，这件事基本上就是不太可能喽、哦。他说他就因为太不舒服，他就把一颗血压药跟血糖药吃掉了。我整件事听不懂，而且那时候我们整个卫生所其他人他们都在就是开例行会议，所以说整间卫生所就剩我一个人在一楼，所以我就上去，然后我就想说，我到底要怎么跟他解释这些，因为我觉得听起来太不合理。他就真的是跟我说，他吃了气喘的药，发现有一天半夜起床尿尿的时候呼吸困难，然后他就吃了一颗血压药跟血糖药。无论你懂不懂这些药品哦、喔，你不觉得这也是情起样很不合理嘛，就真的超怪的。然后我就只好上去，赶快去叫不是主任的另外一位医师下来，因为主任还是要主持会议嘛，所以我就请那个医师下来，这样，然后就是跟那个病人询问，因为我觉得这个状况真的是没有办法处理。到底要跟他讲什么？然后其实我有跟他聊大概十几二十分钟，然后我从从他的字里行间，我很明显就是听得出来说，说因为他是二十八天的药，我们就是要二十八天后才能开。然后他的意思就是他想要拿血压药跟血糖药，因为他不小心多吃了，他觉得是我们开给他的气喘药的问题。结果呢，我们那个医师哦。我们那个医师其实讲话也是蛮直接的，他平常也不太讲话，然后他就蛮凶的这样子，我也是到现在都还是蛮怕他，就不太敢跟他讲话，然后也不会跟他聊天，因为就是他话超少。结果他下去，然后他就开始问那个病人的状况，然后那个病人就如同我刚才这样就跟他讲，然后我们的意思就说：“你吃这个会喘哦，不可能，不可能啊！不然你你吃了会喘，那不要吃。”然后他就把那个气喘要收走，<笑>然后。他就说：“哎、欸，那你那个血糖药跟血压药可以开给我们？”说：“不行啊，就是要二十八天才能开啊。”所以那个病人就很亏，他就是个叫来雾台的人。没想到他原本要来拿血糖跟血压药，结果他最后呢，两个药都没拿到，气喘药还被收走了，<笑>可以说是得不偿失，很好笑。我超喜欢这个病，我超喜欢这个故事。当然，机车病人其实也是有其他人，然后其实当地人机车的病人真的蛮少，大部分人都蛮好的，就是一些怪病人呢，就是每一一个月是看十九次针的，那真的真的不知道怎么看的。他的病例哦，因为我们都会贴病例，所以一打开就知道他几号有看过什么，几号看过什么。我我就说昨天才看的、欸，然后今天又说全身痛要打针，就真的很怪。然后也有那种病人，就是一直。白脸色，白臭脸。我想说，我们卫生所没跟你收钱呢、欸，你在白什么脸色？帮你打疫苗就不错了，帮你打真的不错，那白摆脸色，全身痛，<笑>看着不爽。而他就是一连就是哦，你今天怎样，我就要检举女哦的那样子。嗯、我都想说，要是我退伍那天遇到你，我就直接骂你，我没没在管的，反正不可能要我在延后当兵嘛，好好笑。<笑>我都抱这个侥幸心态。好，下一个有没有出过人汗？不是不是，有没有出过冒冷汗的 trouble？ 嗯、呃，在我刚到舞台的，其实我们在就是成功女替代的时候有学个东西，叫做 e n t y 啊，就是紧急救护什么，我忘记他的那个全名，初级紧急救护课程之类的。然后里面就有一个叫救 o 欧 a 的病人，那 o 欧 a 就是到院前心跳停止这样子，所以基本上就是没有呼吸、心跳、没有意识。通常你你你你没有呼吸心跳，应该没有意识吧？这可以理解吧？好，反正呢，就是我想说这个东西应该是不会那么快用到，而且基本上我想说应该是消防都会用到吧。我就是在卫生所，应该是处理一些别的东西。没想到呢，就是在我到雾台的第二个礼拜，我就是那天礼拜天下午，就是搭着那个上次跟大家说的那班车，然后上山。到的时候三点四十分，我就默默的回宿舍放东西。然后上去的时候三点五十分吧，我就马上接到电话说：“哎、欸，谁谁我卡病人了。”一分钟后到卫生所，我想说看完了，然后我就马上被叫下去。我整个东西哦，我就带的食物都还没拿进去冰，然后就穿着拖鞋，然后包包什么都随便乱放，之后我就直接下楼，然后就开始处理病人。然后我就一直记时间啊，然后看他们怎么样。然后他们还问我说：“你会不会你会不会拆 endo？” 我说：“怎么可能会？我是药师、欸。”哎。他们他们叫插 endo， 真的超不合理。啊 ，endo 就是什么呢？嗯，我想一下，外行人要怎么理解 endo？ 就插管，插管好不好？哎，不好意思，应该是医师或护理师会比较比较擅长插管的部分吧。我药师跟病人没有没有那么的接近，我我不对他的体内没有那么了解，然后他们他们就。叫我去旁边帮忙抽药，然后我就想说，哇，如果是一般的药师抽药，就是新人药师的话，可能也是没有那么会抽 a m p l e、欸、然后我想说，哦，还好我待过研究所，拜托研究所那两年抽多少东西啊，多会用针筒。然<笑>后我就帮忙抽药这样子，然后还有记录时间。然后当我记录时间到一半的时候，我就发现，哎、欸。时钟都没有在动诶、欸，就是怎么记都是那个时间。然后还好我有用手机在记啊，吓死我了！哦、我跟你讲，那次真的是超差的。其实第二次遇到欧卡的时候，我就觉得，我就觉得还好了，我就觉得、嗯，就是常常会发生这种事情。可是其实当下啦，就是第一次接触完，然后他们学姐给我的评价说，我还蛮冷静的。她说正常人都会被吓到，不知道干嘛。而且那天是假日哦、喔，然后假日我们值班就是只有一位医师跟一位护理师。那不可能两个人处理嘛，就是处理刀刃险心跳停止的病人，就是超不合理的。然后那天就是还好，就是医师他太太也在，然后我也在，然后所以就四个人处理，然后还有麻烦消防队帮忙压 CP 啊。其实那个案例我真的觉得是蛮蛮可惜的，因为他就是一个九十岁的阿北，然后他们呢是一个。呃，台南的家族旅游，然后来五台山上，结果那天就是刚好寒流来，就大概十度左右，十度十二度吧。然后那个北北呢，他就上厕所的时候，因为那厕所就是半户外的这样子，然后出来就就倒了，然后就赶快送过来。虽然那个地方到就是我们卫生所大概开车才五分钟以内吧，可是就是真的年纪这么大，真的有时候就是回天乏术，我就觉得。后来就他们就在办后事了，然後我就觉得蛮第一次直接看到这种状况的。然后我也是因为病人就走了嘛，所以我就帮忙处理一些后事，就是总是会那个、啊、失禁的什么，所以我就嗯换、呃、了人生第一次尿布，是帮一,一位帮一位已故的病人换<笑>尿布，然后就是好，有一个东西我不知道该不该讲，<笑>怎么办？我觉得好失礼哦。这个北北如果在天上。我这是一个称赞，以前的年代没有吃塑化剂，发育真的比较好哎、欸。对不起，我觉得真太没礼貌，大家要听到这边作何感想抱啦伯伯？抱歉了，贝贝，抱歉，抱歉，给你一个赞，给你一个赞。希望你在天之灵，我们来世就是投胎转世，可以到一个就是更好的地方。好，我们停止这个话题。好，下一个，以替代的身份工作算轻松吗？其实我觉得就是轻不轻松，就是看你个人。我我，因为他们也说以前就是有医师来，他们就会帮忙。就是打针啊、看诊那些，就是都帮忙这样子。因为我那我是药师，就是看诊我当然不会嘛，我不会评估病人啊。所以我就是能做的就是调剂发药跟整理药局的一些东西，还有我能力所及的东西啊，像剪片啊，然后做一些海报、文宣什么的，这就是我能做的事情。因为我当下就没有这个包袱，或者我当下就是在当兵那段时间很急着要做的事情，所以我就觉得其实算轻松，就还 OK， 至少可以做着。因为像消防，有些以前的消防。替代他们就是要跑救护嘛，但现在的好像不用，都是留守这样子值班。然后因为像也有是有些替代他们就是到单位的时候，单位没事情给他做，或者说因为他就是跟单位说他要准备考试，他就是可以上班的时候好好念书，然后做一些比较基本文书的工作就好了。像你们去那种区公所啊、什么市政府啊，很多的其实都很闲，的就是坐在那边滑手机，或是帮忙碎纸、印印文件而已。但是也有的我知道很辛苦啊，就是之前卫生局他们就要一直异调，说什么抗病毒药有没有吃啊什么的，这种就是都有，所以真是不能说哪个比较凉啊，比较不凉，一切都是看运气好不好，看单位的人怎么样。但我觉得自己的调试也很重要，因为有些人就是天生就是不太会做事情，所以他就觉得这样这样好忙哦、喔。但我就是一个嗯、呃，事情上手应该算蛮快的人，所以我基本上就不会觉得太太难啦。我自己觉得还行，所以最后体整体算凉吗？我觉得算凉。天气的话，冬天也算凉。那呃，迈入三四月的时候，我就开始觉得热了，因为上次有跟大家说，就是。整个卫生所宿舍的冷气只有两台，就是在两位医师的值班室，然后呢，其他人都没有冷气哦。那最贱的是什么呢？就是这两台冷气室外机在我房间外面，我觉得超不合理。所以我冷窗户开着就是超热，然后窗户关着也超热。我只能说，我操你妈！哎，我走了。<笑>好，工作这一趴我们就聊这边，好也聊快半小时。下一趴的部分是动物。因为山上就是有很多野生动物。那上次呢，我跟大家聊就是台湾黑熊被枪杀，以及有台湾水鹿被发现的故事。那这次呢，主要就是要跟大家聊跟我常常见面那只猫了。如果你不知道那只猫长怎样，或者它干过哪些事，你可以看一下我 IG 的动态精选，有一个呃精选动态叫做“呃物台死猫”<笑>。第一个有碰到什么特别的动物吗？好，首先就是猫哦、喔。其实山上的狗没有那么多，但是山上野猫。他们以前说没什么野猫，但近期不知道是不是因为就是没结扎，其实我没有看到剪耳朵的猫，然后就是蛮多的。我们那边固定就是一只虎斑嘛，然后在它其实是呃下面一个牛肉面，呃、嗯，怎么念牛肉面店他们家的猫，只是它很常上来，就是我们那边。就是给大家摸摸，但是就是如果真的去舞台的话，可以到卫生所那附近，台二四线，然后过了派出所之后，然后往右就是有个厕所，再往下斜坡，那边就是图书馆、代表会、消防局跟卫生所了。如果你有运气好的话，应该可以在那边看到一只很亲人的虎猫，就是我最爱的猫猫。它有名字啊，它的名字叫做老苏鲁，就是卢凯族的名字。然后这个意思呢，就是仓库或是衣柜。<笑>我不懂哎、欸，就是怎么乱取？<笑>好，我们先讲一下有没有其他特别的动物好了。就是除了猫，山上除了猫，我们那边就是这只虎斑嘛，然后有一只白猫，还有一只橘白。后来他们是三月才来的，那为什么是三月才来呢？因为春天来了，动物呢是每一年会跟随着那个时间荷尔蒙会就是调配，然后它就是它这两只就开始发春，然后晚上就疯狂的大猫叫，我觉得真的超烦的。然后老鼠鼠就不会哦、喔，它就是超安静，它只是会走进卫生所偷吃东西而已。好，那其他的动物有什么呢？就是有几只狗，有一只小黑狗、哦，有时候都是一直疯狂追我，因为我在山上，就是有曾经想说开始运动好了，所以就下面有个废弃的国小的操场，我就去那边跑步。但是呢，每次我跑步的时候，也是就是我下班五点嘛，那也是国小就是下课这样子，然后就有有一个阿公固定会带他们家的狗跟他们家刚下课的小孩去那边让狗跑来跑去，然后我在想要跑步的时候，狗就会来扰乱，就是。快要咬到我的那种感觉，就是它很热情，想跟你玩，但是因为我不确定它什么时候会咬我，<笑>所以我就每次都跑不下去。所以我，我我我我其实有想瘦身，我其实有想运动，但是这只狗，它威胁到我的生命了。我希望大家知道，生命诚可贵。<笑>好啦，那除了这些动物，那刚才有说的黑熊跟水鹿嘛，然后最多的还有就是什么，就是蛇。我刚到雾台的时候，大概十一月底，然后那时候就是我都会走去 seven， 然后因为我们我没有机车嘛，然后我觉得走一条那个樟树步道，就是一个那种你去森林会有的步道，两侧都是树的那种，然后就是木的楼梯上下去，然后那个步道呢，其实它就是常常会长蜘蛛网那种，然后。那时候医生就告诫我不要走那边，我就说为什么？他说因为最近是雨伞节的季节，<笑>我觉得超不妙的。<笑>但我后来是很常走了。然后呢，有一次是早上五点，就是有一个阿妈来，我就被那个急诊铃吵醒，然后就说怎么了？然后他就说他被龟壳花咬 ，Oh my God！ 我们山上是都有被蛇毒血清，但是呢，被龟壳花咬不是你打完血清，然后你就可以回家睡觉，没有没有，你要送医院的，你要从山上然后送到三十几公里之外的医院去，就是这么的麻烦。那这个奶奶为什么会被龟壳花咬呢？来讲一下这个故事。就是他是想早上想要做早餐，但是就是早上五点，然后他不想开灯，因为他觉得外面的路灯应该就够亮了，他就没有发现他厨房里面有一尾小的龟壳花，然后他就刚,刚要开始做菜的时候，手就被吓到了，嗯，打草惊蛇嘛，然后手就咬他。<笑>我觉得听完故事他以后，我们去哪就是开灯好不好？不要再摸黑了，说不定有蛇，好危险。<笑>好了，讲完我们来回到这只猫身上，要不要把笨猫带回家，这、就是一个网友的问题。好，首先不可能的原因是我一开始也以为它是野猫，而且它其实一开始有一个另外一个蕾丝项圈哦、喔。我刚去的时候，我们卫生所还有一个同事会非常爱喂它，但是呢，我们后来那个同事被骂是因为他把饲料放在卫生所，结果他没绑好，然后非常多红蚂蚁爬进去吃，<笑>我只能说非常的困扰。以及呢，因为那只猫会一直到这边有东西吃，它就会坐在门口，然后喵喵喵，或是直接走进来，或是直接走到二楼。但有时候呢，晚上门没关好，它会自己进来哦，它会爬窗户哦，它会开纱门，它会开窗户，它会开那种左右推拉门之类的，它会开把手，它都会，它真的跟人一样，然后它就会默默的爬到三楼，然后在那边喵。然后有一次半夜十二点，因为我们主任其实蛮早睡的。我们主任大概都就是九点就睡了，因为他早上五点就去跑步，就是这么健康的一位先生。然后有一次半夜十二点的时候，通常只有我醒着了，我就听到外面一直有翻锅盖的声音，我就想说奇怪，主任今天有煮啊？他怎么这么晚还还没睡？我就想说刷牙出去出去顺便看看好了，<笑>结果看到瓦斯炉上面有一只猫在开锅盖。<笑>奇怪，它不是走爪子跟肉球吗？它<笑>到底怎么开锅盖的？我不懂。然后地上都是骨头，真快气死。所以我们就有个大哥超恨只猫，然后他就是每次看到它，就是都踹它，或是把它踢飞，或是揍它。然后那只猫哦，真也是很聪明哦，它只要一看到大哥就用跑的跑出去。好了，下一题，猫猫怎么那么爱黏着我？其实我觉得只要是人，它都黏。嘞。可是后来好像它发现，就是只有我对它的心没有变过。大家知道了吗？江宇是一个爱情很持久的人，<笑>我对他的爱没有变过。我、哦、最后一天离开之前，我给他吃一个大的罐头啊，吃的爽的要死。哦、整个吃完，我那个罐头，我想说，哦，那那个罐头大概跟他的整个头一样大，哦。他给我吃光，我气死。<笑>好了，最后一题的动物题是，跟很多重生，我不会崩溃吗？又怎么共存？嗯。哎、欸，其实一开始我没有预料到,到山上会有那么多虫，我以为最多虫的地方会是成功林，就是很多蚊子啊什么的。但山上我只能说什么都有，蜈蚣啊、马路啊、蚯蚓啊，然后蛾，然后没看过的虫，虎头蜂，也有蝴蝶啦、蜻蜓，然后红蚂蚁就不用说了，就是充斥在我的房间里面。我房间有一次还有瓢虫，我想说，我房间是怎么回事？我只能说，如果你是非常怕虫的人，拜托你不要选山上来当兵，你会发疯，你会发疯的。而且我真的是也很多次想说，要不要买那种一体的那个电蚊香，还是那个水盐，直接把它们全部熏死，然后我的肺也坏掉算了。这样，我只能说，呃，最麻烦的绝对是蚂蚁，蚂蚁是真的超难杀，因为蚂蚁大家就是网络上有教学一个方式，就是用。硼砂加糖，然后他就去喝那个糖水，然后回去他们整窝就会死掉了。但我只能说，山上的蚂蚁真的不知道哪来，而且尤其是红蚂蚁，我有时候就会觉得手脚痒痒的，或者就是从哪边爬上来，他们会沿着什么呃电脑的充电线就给我爬过来。然后你可能桌上有一个小东西掉血血，他们在那边给我狂吃，就是一整窝出来，然后永远杀不完。我只能说。如果你会怕的话，你就是桌上尽量空一点，你会比较好杀他们。<笑>我真的最后就是靠这招，我就觉得好可怜哦。好，下一趴是最怎样的题目？什么最奇葩的经历、舞台最好笑的事情、遇到最击败的事情、最深刻的事情、灵异事件、奇奇怪怪的事情。好，我先回来。灵异事件好了。嗯，基本上是没有，但是。有没有身体不舒服？因为我我其实不知道我自己身体状况是怎样，但是我去有些庙宇或是一些稍嫌不干净的地方，我身体会很不舒服，就是会头晕、倒汗这样子。那曾经有哪些地点呢？就是某些庙的观世音菩萨，我会不舒服。<笑>嗯，某些殡仪馆我会不舒服。然后还有一个地方，很多人去过，但我非常的不舒服的地方就是阳明山。阳明山我不舒服到爆，我从四林关底开始就不舒服。天哪，我真的不知道怎么回事。唉，但是山上呢，我只能说目前是还好。虽然我知道有很多祖灵<笑>在那边，但是我觉得我是没有太不舒服啦。然后其实我刚才有说，就是我会走去 seven， 就有雨伞肩条步道。它其实一下去就是一个很大片的墓园，可是因为我发现卢凯族他们的，我不知道是不是卢凯族特色还是。有些族会这样子，他们就是那种比较四方形的石板关，然后其实那个看我我自己看起来是比较没有压力，就是我经过无数次吧，起码一百次，但我从来没有不舒服过，就我都觉得那边是一个很很 peace、很安静的地方，就蛮好的。啊，动物也猫也敢经过那边，所以我觉得应该是还好。好，那其他的部分呢，我只能说，就是我在各个章节都有把一些故事讲完。我不知道你们最喜欢哪个故事啊？就是包括那个台湾黑熊被猎杀，阿妈被龟壳花咬，然后欧欧卡的猫的故事，我其实都蛮喜欢的。我觉得舞台就是没有一个最大的故事說，说哇，你听完会觉得哇，天啊，好疯！其实蛮多的，蛮疯，但是这些小故事叠加起来，就觉得舞台真的是一个蛮可爱的地方。而且其实啊，有一次很特别，这个我好像没讲过。呃，反正就是除了卫生所之外，还有各村啊、各部落都会有一个文件站，然后他们就会帮助当地的，就是有时候不一定随时都要去巡回医疗嘛，但是他们就是常常住在那边，比如说生病啊，或想要量血呀、啊，或者什么做操什么，就可以去那边找他们，就是服务中心这样，老人服务中心类似这样子的地方，然后他们有时候就会送病人来，或是来帮病人拿药，然后我还记得就是有一位姐姐，她就是蛮常来的，然后有一次来。然后走了之后，常常跟我一起上班的那位兼职的同事，他就跟我说：“你知道他有帮戴爱玲写过歌吗？”我就想说，他帮戴爱玲写过歌是什么歌？然后他就说，而且是主打歌。我就想说，该不会是？好难听！怎么办？我今天没有开嗓，不是已经晚上十一点了吗？这首叫什么啊？对的人，这就对的人。好了，不是这首，这首不是他写的，这首比较老。他是他写的是比较后期的一首歌，叫做《为你幸福过的我》。有人听过吗？我觉得非常好听诶、欸，我唱一下副歌，满足一下自己唱歌的心。<咳>我累了，想放弃了，可我想你想到我快死了，我不快乐，该怎么去割舍？停不住的拉扯，你会不会也舍不得？一次又一次的不告而别。你先不要再唱下去，一直唱。累了想放怎么去割好了，这位就是杜花儿，他本名不是这个，但是就是他的，呃，艺名杜花儿。非常的好听的歌、欸，哎，真的是推荐大家去听这首叫做《为你幸福过的我》。反正我就觉得山上很多很很酷的人，然后我后来发现，就是比正比森林之王那个芝芝，就是写那个《弟弟五二有毒不悔》的这位芝芝郭芝盈，有比全民运动会那位，他也是雾台人。然后还有那个那个布莱克靴靴的阿拉斯，他也是雾台村的人。不是舞台村，他是舞台乡好茶村的人。我就觉得舞台也是人才辈出，好不好？就包括我们那个本地的这两位医师，也都是舞台人。我只能说，舞台真的是地灵人杰，好不好？就是真的蛮喜欢的啦。好了，最后一个 part 喽，就是退伍后的部分。好，就是退伍后会回去看大家吗？退伍后有机会再回去看看吗？离开舞台可能会想念人事物，还有觉得有什么收获？我先讲一下，退伍后会回去看大家吗？我只能说，就是有能力的话，为何不行呢？就是因为我觉得啦，我我是替代里面比较适合回去看大家的，因为我住高雄，这是最近。然后其实高高速公路下去，然后长治交流道，然后再走一下台二四线上去，其实就到了，但是呢，我觉得最难的点是什么呢？就是我要去，我觉得是开车，但是呢，我还没考汽车驾照。然后我考完汽车驾照，马上就要开山路上去吗？我可不可以到下面好茶村或是百合部落就好了？<笑>如果要回去看大家，我可能会先以那个下面的部落为主。回上面看大就真的是有点难，而且其实我觉得比较可惜的是，像我现在回来就是市区住了嘛，然后其实那边我觉得比较特别的经历就是你下班之后晚上的舞台，它其实很安静，然后就是可以默默在房间做自己的事情，然后没有人会吵你，然后你时间就会很多，然后你可以看星星，你可以去散步之类的，我就觉得这些是一个比较特别的体验，因为舞台对一般来说就是白天你才会去，然后。你就是去上班啊，或者去观光，然后一日游这样子。但是其实住在那边，你才会真的有步调慢下来的感觉。光是白天那状况，其实我觉得就是比较可惜啦。就跟、是、你你们跟我体会到，就不会是一样的舞台。我只能说是这样子。那回去看看的部分，当然是一定有可能。那离开舞台，可能会想念人事物。其实卫生所大家我觉得都还不错啦，就除了少呃，就是。嗯，特定比较不喜欢的同事就谢谢呵呵，但其他都蛮喜欢的，而且我觉得就是大家对我人都蛮好，我是觉得其实抽到舞台选到舞台真的是算幸运，然后主任也对我很好，然后护士有些有几位姐姐真的是对我很好，他们最后还请我吃饭，我觉得我也是一个想说这几个月就好好跟他们相处的方式去待在那边，然后。陪他们一起就是处理事情，然后分担他们一些累的地方。我觉得公务员啦、啊，就是做到后面都是很难去维持一个新鲜感，因为这工作就是你要一直在那边这样工作下去。然后其实大部分人都是住市区或是别的地方，比如潮州啊、盐埔啊什么之类的，然后或屏东市，然后他们都要上雾台，每天就是开三四十公里来回。然后我觉得这个其实也是非常疲乏的工作。你要想哦，你每天早上八点要打卡。你要几点出门？那个六点多就要出门，然后送小孩去上班，然后你下班之后又要开一个多小时回去，用想的就觉得很累。我现光现在我上班骑车要十五分钟，我就觉得很烦了。他们要一个小时、欸，我就觉得其实这样工作真的是蛮辛苦的。当然，你要坐在山上，也是有同事坐在山上，但我真的觉得那比较不切实际。比如说，你小孩要送去上学啊，啊，山上就只有一间国小，按、啊、他上过国中，就是得下山。就这些东西，我就觉得蛮现实的考量。就我觉得他们也是蛮辛苦的，但最想念的还是那只猫啦。如果要论想念的程度，还有很多。地点啊，比如说大吴部落啊，我也是很常去。然后经过那个九弯十八拐，然后还有那个九侧桥，他们俗称九侧桥，就是只有一台车身可以过的那个桥，所以我也是蛮怀念的。像大吴村，就是我可能这辈子再也不会去的地方。我就觉得真的是都蛮有趣的地方。好，还有一题叫做觉得有什么收获？我觉得，我觉得，就从他们身上啊，我觉得学到一个很重要就是知足。我觉得我们。呃，常常生活就是会太，因为很多东西就唾手可得，你就不太会珍惜，或者说觉得啊什么更好啊，我不要这个啦，怎样的？然后，但他们就是，你会觉得发现他们其实东西也没有很多，然后身体也不一定好，然后家人状家庭状况、经济状况或家人状况可能也不一定那么好，但是其实。大部分的人都还是活得很开心，因为他们就是有他们足够的东西就就好了，这样子就会发现他们在乎的东西比较没有那么物质层面或怎么样的，就是他们是很平静的心，然后很快乐在过自己的人生，这样子我觉得蛮好的，就是远离尘嚣啦。就是像我这个年轻的年纪，然后去体会一下那边，我觉得回头会审视一下自己。就是哪些是最重要的？当然，一个副作用就是我会变得很很没有那个冲劲。就是其实我最近也在想，说自己在比如说经营那么多东西 ，Podcast 又做或 IG 等等的，但我其实都没有很认真，就是因为我可能没有那个冲劲，没有那个贪心贪婪的感觉。但是可能就是会太没差不？要我给你这样，所以因此才会一直频频。然后上不来什么的，所以很多人就会发现他们就是年纪轻轻，然后就冲到非常前面。但可能我真的天生个性就是这样子，我没有办法跟大家争东争西的。我只能说，人各有志咯。<笑>好啦，最后一题，我觉得蛮酷的，叫做如果重选会宁愿去当一般的兵，还是一样选舞台？我觉得如果是选一般的兵，一定是会更认识更多同梯，然后认识更久，然后每天就是混在一起嘛。然后做一些很像国高中生会做的事情，然后一些好笑的回忆。但是我觉得上舞台真的是这辈子难得的一个经验了，然后也很绝对很少人会有这个经历。如果真的要选，我还是会选舞台，绝对是这样子。好啦，这次舞台 Q&A 我们就终于回答完了，花了两集，总共就是大概一个半小时的时间，全部回答给大家。那。下一集没有意外的话，我就会把日本独旅的这段心得，然后一些做的功课，告诉给大家了。好，那我们就这样喽，我们下周见，拜拜。啊，如果你对节目有任何的意见，然后指教後心得，或是觉得我可以录什么，或者怎么做可以更好的话，都欢迎到我的 IG 跟我讨论。那我很希望大家就是跟我讨论这些东西，我就觉得有进步，我们就是才有进步的空间。我们很多进步的空间，我说才有进步的一个方向这样子。那我想知道说，呃，每个礼拜就是听的这呃几千人到底是在想什么呢？<笑>其实有时候做 podcast 都想说、哦，收听也是比我的 YouTube 频道好多。我想说，真的很谢谢你们一直追踪到现在。抱歉啦，我没有那么长更新。好啦，谢谢大家，我们下次见，拜拜。